Bienvenido a The Disciples Haven, su podcast de referencia para todo lo bíblico y espiritual. Soy su anfitrión, José García, y estoy emocionado de sumergirme hoy con ustedes en el capítulo 14 de Génesis. En este episodio encontraremos batallas épicas, personajes intrigantes y algunas lecciones poderosas. Encontramos a Abraham yendo al rescate de su sobrino Lot, enfrentándose a reyes y conociendo al misterioso y famoso Melchizedek. Por eso le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y los oídos mientras nos sumergimos en su palabra y exploramos la intrigante historia del capítulo 14 de Génesis. Amén. Bienvenidos otra vez al The Disciples Haven. Dejamos a Abraham en el último capítulo cuando dejó a Lot que escogiera el lado del campo que él quisiera vivir, enseñándonos a nosotros la fe y la confianza que Abraham tuvo con Dios, porque él sabía que no le importaba cuál lugar le iba a tocar porque Dios le iba a dar todo de lo que él quería. Entonces empezamos en el capítulo 14, verso 1, y dice, y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioch, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Ilam, y Tiral, rey de las naciones. Una nota rápida para los estudiosos más profundos de la palabra. El nombre Amrafel significa guardián de los dioses. Y él era el rey de Sinar, o en otras palabras, Babilonia. Es otro nombre para ese lugar. Arioch significa viable. Kedorlaomer es siervo de Gomer y Tidal significa gran hijo. Esto fue solo una nota al margen para aquellos que querían aprender un significado más profundo detrás de ciertos nombres. Verso 2. Que estos hicieron guerra contra Berra, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, que es Zoar. Todos estos se reunieron en el valle de Sirim, que es el mar salado. Doce años sirvieron a Kedorlaomer y en el año decimotercer se rebelaron. Básicamente, estos reyes se rebelaron contra Kedorlaomer. Ya tuvieron suficiente. Y fíjate que te da coordenadas de este lugar donde habla de que se unieron en el valle de Sidim, que es el mar salado. ¿Cuál es la ubicación de Sodoma y Gomorra? Solo algo para que guardes en tu severtizo de almacenamiento porque volveré a mencionar esto más tarde. Verso 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los Rafaitas en Astaroth, Karnaim, a los Susitas en Cam y los Emitas en Sabe Kiriataim, a los Rafaitas. Es otro nombre para la descendencia de los ángeles caídos. En otras palabras, hay algunas personas malas en este grupo. Y los oreos en su monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Y regresaron y llegaron a Enmispat, que es Cades, y derrotaron a todo el país de los Amalcitas y también a los amorreos que habitan en Azezon Tomar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y pelearon contra ellos en el valle de Sirim. Ahora tienes gente malvada y perversa en estas batallas. 
una cosa que deberíamos preguntarnos es, ¿crees que Dios bendice a las naciones cuyos pueblos son perversos y alejando a Dios? Si Dios no te bendecirá en la paz, definitivamente no te bendecirá en tiempos de guerra. Algo que deseo que nuestros líderes, y uso ese término de manera muy vaga, entiendan en DC. Verso 9. Con Kedor Laomer, rey de Elam, y con Tirol, rey de las naciones, y con Amraphel, rey de Sinar, y con Arioch, rey de Elazar, cuatro reyes con cinco. Y el valle de Sirim estaba lleno de pozos de lodo, y los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron y cayeron ahí, y los que quedaron huyeron al monte. Fueron derrotados extremadamente mal. Quiero decir, ¿cómo podría no serlo? Tenías Kenitas, que eran los hijos de Caín, y también tenías algunos Nefilim peleando ahí. Entonces ciertamente Dios no iba a ayudar a ninguno de ellos. Y tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y todos su, sus víveres, y se fueron. Para el vencedor va todo el botín. Y tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Sabes lo que pasa cuando tocas a uno de los ungidos de Dios? ¿Uno de los hijos de Dios? Como dice el refrán, si tonteas, lo descubrirás. Y vino uno que había escapado, y se lo contó a Abraham, el hebreo, porque habitó en la llanura de Mamre, el amorreo, hermano de Esco y hermano de Aner, y estos estaban confederados con Abraham. Esta es la primera vez que menciona la palabra hebreo en la Biblia, y la palabra hebrea proviene de la palabra base Eber, que significa cruzar, en otras palabras, el hombre del otro lado del río. Este río pasa a ser el río Eufratis. Verso 14. Y cuando Abraham oyó que su hermano estaba cautivo, armó a sus siervos entrenados, nacidos en su propia casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Ahora, donde dice hermano significa hermanos, su familia. Pero toma nota, hay cinco ejércitos por ahí, de cinco reyes diferentes. Y Abraham solo tenía 318 hombres. Ahora, profundicemos aún más en este número. Verá, los números son extremadamente importantes en la palabra de Dios. Como dijo una vez el famoso Galileo, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Y su palabra escrita no es una excepción. El número 3 significa resurrección o la trinidad en matemáticas bíblicas. 100 es la elección de Dios o los hijos de la promesa, y 18 significa esclavitud. Así que aquí tenemos la elección de Dios para rescatar a aquellos en esclavitud y Dios está guiando el camino para ellos. Dime que Dios no es real. Ningún hombre habría pensado jamás en algo tan profundo y inspirador como este pequeño verso que la mayoría leerá. Pero si estudias lo suficientemente profundo la palabra de Dios, se abrirá con tal significado y comprensión. Verso 15 Y se dividió contra ellos, él y sus siervos, de noche, y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está a la izquierda de Damasco. 
y volvió todos los bienes y también trajo a su hermano Lot y sus bienes, y también a las mujeres y al pueblo. Y el rey de Sodoma salió a su encuentro después de su regreso de la mantanza de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Una cosa que siempre debes saber es que cuando Dios te da una victoria o una bendición, nunca debes atribuirte el mérito por ello. Siempre debes agradecer a Dios por dártelo, porque es Él quien merece el crédito. Verso 18 Y Melchizedek, rey de Salem, Salem significa paz, sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Es curioso que este sumo sacerdote de Dios traiga pan y vino. ¿Quién más nos enseñó sobre el significado del pan y vino? Hmm. Versículo 19 Y lo bendijo, y dijo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio los diezmos de todo, poseedor del cielo y de la tierra. Que esto sea un recordatorio para todos ustedes. Dios es el poseedor del cielo y de la tierra, es decir, Él tiene el control. Si el mundo se está yendo por el desagüe, no se preocupen, Dios tiene el control. Él es el que está en el trono. Así como la fe de Abraham nunca flaqueó, la tuya tampoco debería hacerlo. Ahora, algo que agregar. El nombre Melchizedek tiene un significado importante. El nombre Melqui significa rey, y Zedek es el equivalente a Zadok, que significa el justo, o el recto o el justo. En otras palabras, él era el rey de los elegidos de Dios, o rey de la paz, Salem. Melchizedek afirmó ser un sumo sacerdote, o en otras palabras, venía del sacerdocio. Entonces, ¿qué significa eso en lo que cayó? Cayó bajo el sacerdocio levítico. Verá, cuando se establecerían las doce tribus de Israel, solo una tribu fue designada para ser sacerdotes. Esa sería la tribu de Levi. Entonces, ¿cuál es tu punto, José? Mi punto es este. Melchizedek afirma ser el príncipe de la paz. Entonces, si él afirma ser el verdadero príncipe de paz, entonces necesitamos saber de dónde viene Jesucristo, ¿no deberíamos? Y como la Navidad está a la vuelta de la esquina, es bueno retocarla ahora mismo. María era prima de Isabel, que estaba casada con un sacerdote levítico. Entonces, para que Isabel se casara con un sacerdote levítico, tenía que haber sido hija de pura sangre de Aarón, lo que significa que ella era una levita de la tribu de Levi. Entonces la madre de María era levita. El padre de María, como está escrito en el tercer capítulo de Lucas, era de la tribu de Judá o la línea de los reyes. Así que juntemos todo y esto significa que Cristo viene tanto del linaje rey, la tribu de Judá, como del linaje sacerdotal, la tribu de Levi, convirtiéndolo así en el rey de la paz, el sumo sacerdote. ¿Me vas a decir que algunos hombres escribieron todo esto y lo amarraron ellos mismos? Dios es real. Entonces, ¿quién más coincide con esta descripción Melchizedek? Bueno, 
usemos la palabra de Dios para hacer referencias cruzadas. ¿De acuerdo? En el libro de Hebreo, capítulo 6, versículo 20, dice, Donde entró por nosotros el precursor Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió al encuentro de Abraham, que regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, a quien también dio Abraham la décima parte de todo, siendo primero por interpretación rey de justicia y después también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, el sacerdote permanece continuamente. Usemos otra parte para referencias cruzadas. Vayan sus Biblias al libro de Juan, capítulo 8, versículo 56, donde Cristo está hablando a los que dicen ser de nuestro hermano Judá. Y verso 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, y lo vio, y se alegró. Entonces le dijeron los judíos, o en otras palabras, los Kenites, porque no eran de la tribu de Judá. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces, ¿quién fue Melchizedek? El hombre era Dios mismo, Jesucristo. Entonces sí, bien, esto es un misterio para la mayor parte del mundo. Ya no lo es para usted. Verso 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que no tomaré desde un hilo hasta la correa de un zapato, ni tomaré ninguna cosa tuya, para que no digas, Yo enriquecí a Abraham, excepto solo lo que comieron los jóvenes, y la porción de los hombres que fueron conmigo, Aner, Eshol y Mamre, que tomen su parte. En otras palabras, Abraham no quería tener nada que ver con ese rey malvado. Quiero decir, Abraham ya era rico para empezar, así que no lo necesitaba. Abraham no solo era rico monetariamente, sin sus riquezas todavía era rico porque tenía a Dios luchando de su lado. Hemos viajado a través del capítulo 14 de Génesis explorando las batallas épicas, el notable carácter de Abraham y su humilde gratitud. Ahora, tomemos un momento para reflexionar sobre cómo estas antiguas historias pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. La fe inquebratable y la gratitud de Abraham hacia Dios, incluso en medio de la victoria, nos recuerdan que debemos reconocer la guía y las bendiciones de Dios en nuestras propias vidas. Es una poderosa lección de humildad y gratitud. Podemos aprender de Abraham que es importante dar gracias no solo en tiempos de necesidad, sino también en tiempos de triunfo. Entonces, a medida que avanzas en tu día, recuerda estar agradecido por las victorias, grandes o pequeñas, y reconoce la ayuda de Dios en tu viaje. Es un camino que nos lleva a ser mejores personas y crecer en la fe. Si disfrutó el episodio de hoy, 
consideré compartir de Disciples Haven con sus amigos y familiares. Corre la voz y lleguemos a tantas almas como podamos. Para mantenerte actualizado sobre episodios futuros, asegúrate de seguirme en Instagram. Puedes encontrarme en The Disciples Haven, donde te mantendré informado sobre los próximos temas y compartiré más ideas de nuestras exploraciones espirituales. Gracias por sintonizarnos. Recuerda, mantén la fe, mantente humilde y nunca dejes de buscar la sabiduría. Hasta la próxima. Ve en paz.